0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh đưa quý thầy ngũ tri thức chủ đề pháp thoại hôm nay là bảy yếu tố tỉnh thức Thuật ngữ Phật học kháng Việt thường gọi là thất giác chi tức là bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ trong uh, tiếng bali uh, thuộc nghĩa này được gọi là sambo chanaga nói về uh, những uh, uh, điều kiện mà người uh, thực tập đó, thì hội uh, đủ được đó, sẽ giúp cho họ dẫn đến uh, sự giác ngộ đây là nội dung được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 251 và 282 trăm trong môi trường thống của Phật giáo đại thừa pháp giác chi được liệt vào nhóm thứ sáu trong bảy nhóm tạo thành ba mươi bảy yếu tố giác ngộ Về à, thứ tự của Tháp Giác Chi đó, Truyền thống Phật giáo à, Trung Quốc Sắp xếp Có phần khác với truyền thống Phật học Bali Trình tự theo Phật học Trung Quốc Tháp Giác Chi gồm có à, trạch pháp Tinh tấn quan hỷ Kinh an Chánh niệm Thiền định và buông xã vì gốc rễ của pháp giới chi nằm trong kinh trường bộ bài kinh quan trọng của kinh tạng nguyên thủy do đó chúng tôi sử dụng theo trình tự của văn học ba ly với thứ tự như sau Điều 1 Chánh niệm Tiếng mưu gọi là Sati Cốt lõi của thực tập và chánh niệm theo Đức Phật đó, Là giúp cho người thực tập Làm chủ được các phản ứng giác quan Khi mắt nhìn thấy các màu sắc Lỗ tai nghe các loại âm thanh Mũi ngửi các mùi Lưỡi nếm các vị Tham xúc chạm với các vật Thì lúc đó đó chúng ta thường là phát khởi hai phản ứng cảm xúc Đó là tham ái Đối với con người Sự vật, sự việc, tình huống, điều kiện, hoàn cảnh Hài lòng, dư ý thích thú thăng quan học gu mong đợi đối lọc lại với à, đối với vật vừa yêu đó thì đối với à, à, con người sự vật sự việc tình huống hoàn cảnh điều kiện không hài lòng không như ý không như trong đợi ta có thói quen phản ứng giận tức hay là lỗi trừ. Thờ tập chứng niệm là nghệ thuật đã giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc và thái độ của chúng ta đối với các sự vật, sự việc đã qua, đang là và sẽ tới theo cách chúng ta làm chủ hoàn toàn cõi tâm. Những vị mới xuất gia vào trong chùa thì được hướng dẫn à, học thuộc lòng các bài thi kệ mà cốt rồi của đó là giúp cho người xuất gia trẻ đó có được chánh niệm trong các động tác đi đứng nằm, ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ do đó gần 50 năm chục bài thi kệ chánh niệm đó Thì người thực tập đều phải thuộc Lào để ứng dụng trong mọi tình huống Từ sáng sớm mới thức giấc đặt chân đầu tiên xuống giường Cho đến giờ khắc cuối cùng của một ngày đặt lưng trên giường để ngủ Việc thực tập tính niệm vẫn tiếp tục được diễn ra Rốt lỗi của thực tập tín niệm ngoài làm chủ phản ứng cảm xúc Còn là cách thức để chúng ta tạo ra nhận thức như thật hòa thượng Minh Châu thường dịch là như lý tác ý Tác ý tức là sự khởi tâm Sự tạo thành một cái nhận thức như lý như là giống với sự thật đúng với sự thật đúng với những gì đang là tức là đang diễn ra trước mặt hoặc là xung quanh chúng ta bên trong con người và bên ngoài thân thể này còn nếu chúng ta thường đánh giá sự vật đó nó không đúng với những cái thuộc gọi là như thật cái đánh giá qua lăng kính kinh nghiệm kinh nghiệm thì thường lấy dữ liệu của quá khứ làm thước đo cho người càng lớn tuổi sống càng nhiều với kinh nghiệm đôi lúc đó, có được những bài học hay đó thì họ có thể truyền đạt cho thế hệ kế thừa được những cái tứ khôn nhưng khi đó là cái kinh nghiệm à, khổ đau đó thì nỗi ám ảnh sẽ làm cho họ đó nhìn sự vật xám xịt như là những gì mà họ đã từng trải qua đang khi đó cái diện tích của sự vật đó nó không nhất thiết lại như thế ở mối chốt hiện tại Bốn cách rất xa với những gì đã từng có trong quá khứ trong kinh đạo Bali thì Đức Phật có dạy đến uh, hai uh, phương pháp thực tập chánh niệm thứ nhất đó, là thực tập bốn pháp quán niệm để có được chánh niệm hiện tiền, Bưu pháp quán niệm Bao gồm mà quán thân Như là thân Thân là tổ hợp, Thân được hình thành bởi 36 thể trượt Thân chỉ nên sử dụng như một công cụ Không phải là thượng đế Không nên nô lệ vào thân Nhìn thấy được cái bản chất Dơ giái của thân Để chúng ta giảm đi những cái ham muốn Trên cơ thể Nhờ đó Chúng ta làm chủ được thân này, Khi vô thường xảy ra với thân Chúng ta không phải bị uh, nỗi khổ, niềm đau Vì luyến tiếc Hay là bất hạnh Quán cảm xúc để cái rất rõ Cảm xúc uh, lưu ruông danh trào Có khi như là cân lốc, Có lúc như là sống thành Nhấn chìm chúng ta Hoặc là trong uh, khổ đau, bất hạnh Sầu bi, u não hoặc là trong niềm uh, vui giác quan niềm vui thiếu kiểm soát niềm vui uh, nô lệ quán tâm uh, Để nhằm giúp chúng ta thấy rõ được các phẩm trù của tâm bao gồm tâm thiện tâm ác tâm trơn tâm vọng tâm tích cực tâm tiêu cực tâm phàm tâm thánh tâm sân hận tâm hoan hỷ tâm uh, keo kiệt tâm uh, bố thí v v và do đó ta cam kết giữ và phát triển các hạt giống tích cực ở tâm, đồng thời chuyển hóa và thay thế sạch dần hết tất cả các hạt giống thức tiêu cực. Quán uh, các ý niệm trong tâm để thấy rất rõ, sau khi các, các quan tiếp xúc với thế trần cảnh, các dữ liệu, nhận thức, cảm giác, thái độ, bao gồm mà uh, những cái tạo thành phong tục tập quán văn hóa tôn giáo trước học kinh nghiệm cá nhân khó mất đi chúng được lưu giữ trong kho tàng tâm thức và chỉ cần có một chất xúc tác thôi à, trong những cái hoàn cảnh với không gian và thời gian nhất định đó, chúng sẽ trỗi dậy không giới chúng ta và và dẫn dắt mình theo những cái phản ứng mang tính điều kiện Thư tập và tướng niệm sứ đó là những phương pháp rất đơn giản Để giúp cho chúng ta làm chủ được tâm này Trong Kinh Tân Chi ở chương 6 Pháp Đức Phật đề cập đến 6 phương pháp niệm Niệm Phật Niệm Chánh Pháp Niệm Tăng Đoàn Niệm Đạo Đức niệm kết quả giảng sanh về cảnh giới chư thiên và niệm sự bố thí là những sự ghi nhớ mà người thực tập đó, luôn luôn trải nghiệm tâm bình vào sự an vui nhờ đó dần phát triển được các văn cấp và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn để có được đời sống cao quý Khi Đạo Phật phát triển tại Trung Quốc Khoảng thế kỷ thứ năm Tây Lịch đó, thì Từ Phương Pháp Lịch Niệm yêu Người ta bắt đầu à, tập trung thành à, một niệm thôi Đó là Niệm Phật Niệm Phật trong văn học Bali giữa Đức Phật Giảng Dạy đó Là Niệm 10 Đức Hiểu Mà tất cả các Đức Phật Quá khứ, hiện tại và Vị Lai Đều hội đủ mỗi khi niệm Phật đó đọc đến một đức hiệu nào chúng ta ni quyết tâm để đạt được đức hiệu đó về sau này đó cách thức niệm Phật một đức hiệu đã được thay thế bằng danh hiệu Đức Phật A Di Đà vì người ta đã à, cương điệu cái cái chức năng niệm Phật qua danh hiệu Đức Phật A Di Đà có thể giúp cho một hành giả giảng sinh tây phương cực lạc đang khi rất nhiều người quên đi rằng đó kinh Na Di Đà mô tả muốn được như thế đó thì đã dạ phải hội đủ được năm điều kiện căn lành lớn công đức lớn nhân duy tốt lớn pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn nhất tâm bất loạn không chưa đủ phải được làm hỗ trợ bởi bốn nguyên tố và chân chính và điều Dù thực tập quán Tứ niệm xứ hay là sáu phương pháp quán niệm Thì cái cốt lõi của thực tập chúng ta phải lưu ý là Nhằm giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc và thái độ sống Đối với thân, đối với tâm, đối với sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta do đó cần phải trải những sự thực tập này đó để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Giờ phương diện ứng dụng niệm, người tu tập chánh niệm thường xuyên đó sẽ tránh được các cái rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông, giữ được thân mình không bị quạnh tử không bị những điều bất hạnh xảy ra qua ý muốn. Ngoài ra đó, người tập tập chính niệm còn có khả năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo những kiến thức mới, những phương pháp mới và đóng góp cho thế giới này các giá trị mà các thời trước đó chưa có dịp khám phá hết. Do đó, thiền tập chánh niệm là yêu cầu rất quan trọng đối với người xuất gia lẫn tại gia điều hai trạch pháp tướng bên gọi là đâm ma vi chai gia nghĩa đông nam của từ này là khảo sát chánh pháp và khảo sát mọi sự vật hiện tượng đâm ma theo người chánh pháp còn có nghĩa là chân lý người đức phật tuyên thuyết bao gồm tất cả những lời kinh Phật dạy suốt uh, 45 năm người tu học Phật á, phải có trách nhiệm khảo cứu chánh pháp để uh, sử dụng chúng như là những ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời vào uh, năm uh, 84 để nằm uh, 86 chúng tôi may mắn được học với um, hòa thượng thích Huệ Hưng thì từ hòa thượng đưa ảnh dụng dựa vào các cái tiểu thuyết của Kim Dung và thượng cho rằng nếu người xuất gia đam mê kinh điển Phật dạy như là những người nghiện tiểu thuyết đọc chuyện của Kim Dung thì cái việc mà mở mang trí tuệ và, và tiếp cận với sự giải thoát đó, không phải là chuyện khó khăn thấu quen của con người là đam mê những cái không có giá trị cái gì mà à, tác hại nhiều đó, cái đó dẫn đến cơ nghiện nhiều nghiện ma túy nghiện rượu bia nghiện thuốc lá nghiện cờ bạc nghiện chơi bề Điều là những thứ mà dẫn đến hậu quả xấu. Còn cái tốt đó, người ta ít nghiện lắm. người đam mê. Một thời gian sau đó có nhiều người chán. Bắt đầu thay đổi. Hay là bóng cuộc nữ chừng. Không có bền vỉ và bền vững trong việc theo đuổi mục đích. Do đó cần phải khảo sát. chánh pháp tức là chân lý Phật dạy. Nhờ hiểu. Chúng ta mới chỗ dậy niềm đam mê về nền Minh của chức Phật trên học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đảm trách dạy các môn dẫn nhập trước học Phật giáo lưu giới học Phật giáo đạo đức học Phật giáo trước học ngôn ngữ Phật giáo và một số bài kinh Quan trọng của Phật giáo đại thừa Cũng như là các uh, luận phẩm quan trọng Của trường phái trước học này Thì đối với môn uh, Nhập môn trước Phật giáo đó Phần lớn các tăng ni sinh Đều cho rằng là quá khó Nghi chép không kịp Dầu uh, lời giảng Được thâu băng và phổ biến trên bàn cho thường thường an ủi các thầy các sư cô trẻ rằng là môn khó học khi mình học được thấu đáo đó chúng ta sẽ thấy được cái chiều sâu trước lý phật và nhất là chiều sâu đó khi được ứng dụng trong đời sống thực tiễn giải quyết được rất nhiều các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau trải qua nhiều thế kỷ đó, thì phật giáo trung quốc có khái niệm tám mươi bốn môn hay còn gọi là trong thuật ngữ hán việt là bác vạn tứ thiên pháp môn trên thực tế đó, thì khái niệm đó được lẫn lộn với tám tám dạng bốn pháp uẩn đâh đamma skanda pháp uẩn có thể được hiểu là những đề tài phật pháp hay là các chủ đề phật pháp hoặc là những đoạn kinh phật pháp Nhằm giúp cho người học Có thể hiểu được tất cả các phương diện lệ Phật dạy Đức Phật là một bậc trí tuệ Cho nên Ngài có lập trường nhất quán Và lập trường đó Được Đức Phật mô tả Trong kinh Trung Bộ Và kinh Viên Giác như sau Từ lúc giác ngộ với cội Bồ Đề Cho đến lúc qua đề Ta Tức Đức Phật chỉ tuyên thuyết hai điều Điều một Vạch mặt chỉ tên nở khổ niềm đau Điều hai Chỉ ra con đường Kết thúc khổ đau Hướng đến và đạt được an vui hạnh phúc Đó là tâm chỉ của Đức Phật Vì đó trong hàng trăm các bài giảng Chúng tôi thường khẳng định rằng Pháp môn Nếu chúng ta tạm gọi thuật ngữ này và mượn từ phẩm Trung Quốc Duy nhất của Đức Phật Chính là Tứ Diệu Đế Và gọn lại đó là Bác Chánh Đạo Trên dưới 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng suốt 45 năm đó cho thể được liệt vào Một trong Tứ Diệu Đế Có những bài kinh Đức Phật phân tích về khổ đau Có những bài kinh Đức Phật Vạch mặt chỉ tên nguyên nhân của khổ đau là tha mái sân hận si mê chấp thủ có những bài kinh đức Phật nói về giá trị của an lạc mà đến cao nhất là nhất bàn có những bài kinh đức Phật đề cập và phân tích một cách chi tiết về các yếu tố dẫn đến sự giác ngộ và do đó trong phần chánh đạo đó thì chúng ta có thể liệt một số bài kinh vào nhóm chánh kiến số khác vào nhóm chánh tư duy Tương tự, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh định tấn, chánh niệm và chánh định Hoàn toàn không có 84.000 pháp môn Về sau này Phật giáo Trung Quốc phát triển 10 tông phái Ta có thể xem đó là 10 con đường mà Phật giáo Trung Quốc tiếp cận với Đạo Phật Dù là những con đường có giá trị nhưng chúng ta phải xác định rất rõ Đây không phải là những con đường Được Đức Phật chủ trương Có thể có những con đường có giá trị tương đương Như là con đường của Phật Bởi vì các pháp môn đó đều dựa vào Kinh Phật Có điều là dựa vào Một cho đến ba kinh thôi Là khi Đức Phật giới thiệu Một đạo Phật rất bao quát Và chân lý được Ngài thuyết giảng 45 năm đó Liên hệ đến nhiều vấn đề Của cuộc sống Do đó chúng ta cần phải có trách nhiệm Khảo cứu Phật Pháp Như một niềm đam mê Giống như để lập nghiệp Chúng ta phải học nghề Học nghề có hai cách Học ở trường lớp Hoặc là học bằng kinh nghiệm của người đi trước truyền lại Hoặc bao gồm cả hai Khảo cứu Phật Pháp cũng như thế Khảo cứu từ trường lớp Phật học từ các giảng đường Từ các khóa tu Hoặc khảo cứu từ những bậc thầy Hay là những người đồng tu có kinh nghiệm hơn mình Ngày nay thì Việc khảo cứu Phật Pháp đến Phật tử tại gia Quá thuận lợi Chúng ta có thư viện sách bác Phật giáo Từ kinh điển cho đến các bài giảng Và sách vở Chúng ta có hàng trăm trang web phổ biến là uh, kinh điển dưới dạng uh, HTML và hoặc tương đương để theo đó chúng ta có thể khảo cứu và đào sâu được lời Phật dạy. Các thế hệ trước chúng ta trước cái thời kỳ kỹ thuật số này đó, dầu có muốn không phải ai cũng có đủ tiền để mua một bộ Đại Tạng Kinh Gồm 100 pho và dạ, giả sử có mua được 100 pho cũng chưa chắc có mấy ai có đủ kiến thức chị Hán để đọc trực tiếp ở trong kinh đại do đó thời hiện đại này chỉ cần biết thu xếp thời gian chúng ta có thể trạch pháp rất thành công người Trung Quốc có khuynh hướng uh, lý giải trạch pháp đó là chọn lựa pháp môn là khi, cái nghĩa gốc của từ dhammavijaya uh, đó không phải là chọn lựa pháp môn mà là phân tích bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta như chúng đang là đó là phương diện thứ hai của trật pháp ở đây đó những nội dung quan trọng mà chúng ta cần phải phân định đó là thiện đó là phế ác ác dẫn đến là tù đài khổ đau bất hạnh ở đời này đời sau cho mình cho người thì thiện pháp là cái con đường mang lại an lạc hạnh phúc tu tập chẳng qua đó là bỏ ác và làm thiện thôi chật pháp là nhìn vào sự vật hiện tượng để chúng ta nỗ lực thấy được rằng là mọi thứ được diễn ra theo quy luật của nhân quả Cái khái niệm mà hơn sưu bay rủi trong dân gian đó, chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận thôi do chúng ta hiểu sai bản chất vận hành của vũ trụ khái niệm thử phạt nếu có là do nhân quả Chứ không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một sự áp đặt của thượng đế như vậy khi đánh giá mọi sự hiện tượng dưới góc độ uh, nhân duyên chúng ta sẽ không tin có nguyên nhân đầu tiên của sự vật hiện tượng dù đó là như thần duy vật hay là duy tâm khi phân tích sự vật có một cái tương tác đa chiều chúng ta sẽ thấy là mọi kết quả Đều có những cái thuận duyên và kịch duyên Tác động trên các nguyên nhân chính Nguyên nhân phụ, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp Do đó đó, cái gì này sẽ giúp cho chúng ta Xóa bỏ được nỗi sợ hãi và các hình thái mê tính dị đoan Người sống với nhân quả rất điềm tĩnh Sáng suốt, bản lĩnh Vì thấy rõ mọi thứ sẽ phải diễn ra như thế theo cái quy trình tự nhiên của chúng ngoài ra trạng pháp còn dạy chúng ta nghệ thuật thấy rõ được sự thay đổi trong tự thân của mọi sự phật hiện tượng cho nên khi già bệnh chết xảy ra đối với con người hay là những cái biến hoại xảy ra đối với sự vật được chúng ta quý mến tiếc nuối hay là bất cứ một cái gì đó sẽ ra hỷ muốn thì thay vì chìm sâu trong nơi khổ niềm đau đó thì người có trạch pháp sẽ thấy rất rõ đó là quy luật vô thường không là chối từ bất cứ ai trong tương tương ưng đức phật đã định rõ nhìn thấy quy luật vô thường đó sẽ có hai cái phản ứng thái độ tâm lý được diễn ra phản ứng một đối với những người không có tu thì họ sẽ than khóc, đập ngực, nhíu mày, khổ đau, sầu bi, u não, thậm chí là có thể bị trầm cảm và rơi vào tình trạng điên dại hay là từ vẫn chết. Đó là hệ quả do cái nhìn của họ không thấy rõ được bản chất của vô thường, cho nên. Họ cũng muốn nước, mọi thứ nó diễn ra đó, Theo cái ý kiến chủ quan của mình Mà trên thực tế đó Chúng diễn ra theo quy luật của Đắc Phạm thứ hai Người có tu học Trong diễn tiến của vô thường Với những đổi thai Thì người đó sẽ thấy rất rõ là Thân thể này không phải là tôi Không phải là tự ngã của tôi Không phải là sở hữu của tôi Người thân, gia tài, sự nghiệp đang bị biến hoại đó Không phải là sở hữu của tôi Vĩnh Hằng Từ đó đó Họ mới rủ bỏ được Và khắc phục được cái cảm xúc khổ đau Đang chi phối Một cách an toàn Và dứt điểm Như vậy trật pháp là nghệ thuật Nhìn thấy được Cái chân lý Phật dạy Qua kinh điển Và nhìn thấy được cái quy luật vô thường Vô ngã trong mọi sự vật hiện tượng từ đó, đó chúng ta có tầm nhìn sâu sắc hơn Bản lĩnh hơn Điều ba, Tinh tấn Tiếp đây gọi là Vi cho gian Thường được hiểu dưới nhiều cái Góc độ khác nhau Chăm chỉ nhiệt quyết Kiên trì dũng mãnh, Bản lẫn Để đạt được Mục tiêu Chăm chính được chúng ta kỳ vọng Lấy các cái khái niệm đó Làm thước đo Người tôi học vật đó có thể đánh giá Chính mình là kể từ Khi mình làm Phật tử đó Chúng ta có tinh tấn nhiều hơn Hay không Nếu như mà mình mất cái, cái cái lòng nhiệt huyết Về một cái việc tích cực nào đó Thì chúng ta biết rất rõ là Mình đang bị thối thất Chán nản và có Quân Hướng là muốn dừng lại hay là bỏ cuộc đứa chừng Có thể nó như là một cái hệ quả tương tác giữa các gịp cảnh mà chúng ta vừa trải qua Hoặc là những cái thái độ chịu đựng tiêu cực đối với các lời thị phi mà mình cảm thấy là mình chịu được không nổi Bắt đầu tâm chúng ta bị trùng bước xuống, muốn chừng đứng lại, muốn buông bỏ hết Do đó tu học Phật là lúc nào cũng phải có lòng nhiệt huyết và do vậy phải tự hâm nóng lại cái bồn nhiệt huyết về cái thiện về những giá trị nhân văn về sự tu học về phụng sự và tất cả những giá trị cao quý thời xưa Đức Phật không hề chủ trương thiền tâm như bây giờ thiền nó là một trong các phương diện của chánh đạo về vậy đó Thiền sẽ được hỗ trợ bởi bảy yếu tố chính đạo còn lại Rồi đến lúc Thiền sẽ là yếu tố hỗ trợ Cho các chính đạo khác Và chính đạo khác hỗ trợ cho thiền Khi Các vị tổ lập ra thiền tông Thì việc nhấn mạnh của họ là Vào việc thực tập thiền thôi Cho đó tất cả các phương diện khác gần như là dừng hết một số uh, trung tâm thiền ở tại Miếng Điện Có một khuyên hướng um, là Quá chú trọng vào các động tác Nhắc chân, đặt chân Đi, đứng, nằm, ngồi Của người thực tập Đến độ đó, nó quá chậm 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 đến đến độ người quan sát bình thường Nếu không được giải thích trước Người ta có cảm giác rằng những người thực tập thiền này đều là những người có vấn đề tâm lý hay là tâm thần một cái động tác bước chân thứ nhất đến bước chân thứ hai đôi lúc phải mất đến ba giây không có một bài kinh nào đức phật dạy cái cái, cái sự chú tâm vào cái động tác một cách chậm chạp như thế chúng ta bước những bước chân đi thông dòng và dĩ nhiên cái tốc độ của bước chân thông đó là nó chậm hơn cái bước chân bình thường Khoảng một phần nữa, hoặc là 70% Còn đi quá chậm, á, là những người hơi bị tâm thần và là tâm lý bất ổn Họ trốn quán, à, thất thần, mất nhựa sống Không à, mong mỏi gì trên đời, không có thiết mạng gì nữa hết Họ bị tiệt vọng Như là đang thấy trước mặt mình một cái bí rối Mà nỗ lực, á, là, là không thể Thay thế được cái gì Thay đổi được cái gì Cho nên là chúng ta cũng không nên Phải cố gắng đi một cách quá chậm Đến độ nó trở nên là bất bình thường Sau khi thể động được nhiệm quyết Thì tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là lạc quan Và yêu đề Chúng ta có một cái nhựa sống rất là đầy tràn Trong tâm Và làm cho mình nó trở nên rất là năng động tích cực, bản lĩnh với một sức chịu đựng rất cao. Do đó, chúng ta lấy yếu tố này làm thước đo đánh giá lại trong nỗ lực lập nghiệp, chân chính, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, nỗ lực phật sự, nỗ lực thiện sự. Mà lúc nào đó mình cảm thấy lơi là và là không muốn tham gia, chán nản, bỏ cuộc. Chúng ta biết là chúng ta đang đi ngược lại với tinh đắn Vậy do đó phải khởi động lại, hâm nóng lại Để chúng ta có thêm bầu diệt quyết mới Đối với những người um, mặc cảm tự ti Thì um, cái diệt quyết và tinh đắn của họ là chắc chắn là rất thấp Khi đến nhờ chúng tôi tư vấn Chúng tôi thường kêu um, gọi họ đó, xem những cái video clip về uh, nút vgis hoặc là jessica cox là những người tàn phế mà họ đã có một cái thành công rất là ấn tượng về năng lực thuyết giảng về những việc làm những nỗ lực mà những người phải mạnh hơn thành công hơn là không làm được Chỉ cần xem những cái đoạn video clip đó thôi Chúng ta như là được lên dây cốt tinh thần Những hỗ trợ đó là rất cần thiết Và trong cuộc đời chúng ta đều có những mẫu người lý tưởng Mà mình tôn kính hay là nể vì Thì lúc mà tâm chúng ta bị trùng xuống Thì liên tưởng đến những cái tấm gương đó Để chúng ta tự mình đứng lên Thậm chí là sau những cái đợt bị vấp ngã Trải nghiệm những cái nỗi khổ niềm đau Rồi chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi Mà trong kinh nó phải tự dụng cái hình ảnh là gì? hãy tự bình là hòn đảo của chính mình cái Câu nói đó có ý nghĩa uh, Nhân văn, xã hội và đạo đức rất là cao Nếu trong y khoa đó Giới bác sĩ có lương tâm á, Thì thường khuyên á, bệnh nhân không nên lệ thuộc vào thuốc mặc dù điều trị thì phải bắt đầu bằng thuốc, phải tập luyện bằng cách nào đó để cho chúng ta có thể sống khỏe mà không phải bị lệ thuộc. Và lời khuyên kế tiếp đó, với y bác sĩ thường gửi gắm đến bệnh nhân là gì? Phải biết tự thương chính mình. Tức là mỗi người bệnh nó phải thương chính họ để họ phải nhớ uống thuốc, nhớ tập luyện, rồi nhớ vượt qua những cái thói quen tiêu cực nhớ uh, làm cho thân thể này nó được uh, uh, khỏe mạnh và bình an thuật ngữ uh, hãy tự xây dựng hòn đảo cho chính mình được đặt giảng trong kinh bali cũng như thế hòn đảo tạo ra một cái hình ảnh rất là vững giải sừng sững hiên ngang tháp đối với gió to sóng lớn trải qua hàng thiên niên kỷ các hòn đảo đó không bị xó sổ khỏi cái cái, cái, cái uh, vị trí nước để mà nó đã từng tồn tại nó vẫn vậy như thế cho nên khi gắn kết uh, tinh tấn như là hòn đảo giữa biên khê đó đức phật đã cho chúng ta thấy và để chúng ta một chuẩn bị đó là các kịch cảnh giống như là sống to gió lớn chắc chắn nó sẽ Đổ dồn lên cuộc đời chúng ta Như là những vui luật Như là những uh, diễn trình của nhân vật quả vậy Giờ thấy được như thế Chúng ta có những thái độ chuẩn bị rất là thích hợp Cho nên khi uh, những nghịch cảnh đến Chúng ta không nỡ ngàn Không ngạc nghiêng Không thất vọng Không chán nản Không than vãn Nhờ đó chúng ta mới thành công trong các nỗ lực Cho đó là các Phật tử tệ gia điều tiên quyết là phải tinh tấn lập nghiệp lập nghiệp một cách chân chính phù hợp với luật pháp và lương tâm và khi thành tựu với các phước quả bằng sự lòng nghiệp chân chính chúng ta không ngủ quên trên nó và không tiêu xài phước quả một mình nhiều phật tử cao thượng đã biết tiết kiệm phước chia sẻ phước ban tặng phước cho các mảnh đề, cái may mắn hơn, người thể gia nên phát nguyện là những người như thế, bởi vì không phải ai uh, sau khi nỗ lực đều có thể thành công, có rất nhiều người uh, thất bại mặc dù họ rất là siêng năng, chỉ vì lý do đó là sự siêng năng cần cù chăm chỉ của họ là thiếu phương pháp, cho nên là uh, không nhận đến sự uh, thành tựu như là mong mong đợi, do đó. Tinh tấn, ở à, trong Đạo Phật đó, phải được hiểu là tinh tấn có trí tuệ, tinh tấn có phương pháp, tinh tấn đúng cách. Điều 4. <cười> quang hỷ. Tiếng Mê-li gọi là bi-ti. Chúng ta có thể hiểu qua các khái niệm, à, thái độ hưng phấn, lạc quan, hăng quan, quang hỷ, tươi vui, hớn hở, rạng rỡ. Và lấy đây làm thức đo Xô gương mặt mình Thỉnh thoảng Khi phát hiện ra cho gương mặt mình Quá sầu bi u não Trầm buồn Hay là Bình thường nói năng thường xuyên Mà bỗng dưng Mình là không muốn nói Không muốn chia sẻ Không muốn trả lời Không muốn giao tiếp Không muốn tiếp xúc Thì chúng ta biết là chúng ta đang làm chết cái năng lực Quan hỷ ở trong tâm mình Và bằng một cách Phải làm cho sự quan hỷ đó trỗi dậy. Trong phần thực tập tín niệm Chúng tôi có nhắc đến Một trong sáu phương pháp niệm Đức Phật dạy Đó là Niệm bố thí Bao gồm là Ghi nhớ cái sự việc Chúng ta cứu người giúp đời là người Phật tử đó, ngoài của người giúp đời qua các hoạt động từ thiện và thiện sự, chúng ta còn tham gia các hoạt động Phật sự. Chẳng hạn như là xây chùa, mở đậu tràng hoặc là trở thành những ô chim đầu đàn cho các cái hoạt động tại các đậu tràng vân vân. Chúng ta thấy rất rõ là những việc làm đó, đó mang lại lợi ích cho số đông, an lạc và phúc lợi cho số đông. Nên nể tưởng đến như điều đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời của tôi rất là có giá trị cho nên không vì những cái um, trục trặc nho nhỏ đau khổ nho nhỏ nghịch cảnh trở ngại chướng duyên thấp đố mà tôi được quyền bỏ cuộc nhớ những cái đó thì chúng ta là lòng mình trở nên nó nó, 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 nó trỗi dậy cái tính trách nhiệm mà cam kết để chúng ta đi trọn con đường mà mình đã phát nguyện như một lý tưởng quỹ đại phật ngày nay của chùa giấc Ngộ hộ các vị lãnh đạo quỹ và các thành viên đều được nhắc nhở thường xuyên đó là khi um, ai phát tâm làm từ thiện thì khích họ lệ họ đó cùng tham dự với là những người phát tâm với cái số tiền lớn thì việc mà họ cùng tham dự sẽ giúp cho họ nhìn thấy được các niềm vui, hạnh phúc, sung sướng, quan hỷ của những người bất hạnh tiếp nhận những cái tặng phẩm. mà giờ tặng phẩm đó chỉ đủ để nuôi cho những người tiếp nhận nửa buổi, một ngày hoặc là chỉ có vài giờ thôi. Cái đời này hôm buổi uh, Đạo Phật ngày nay um, tặng quà cho trên một ngàn người mù và tàn tạc. Ở thị xã Vĩnh Châu, về Sóc Trăng Thì ai đi đó đều chứng kiến là Những người mù khi tiếp nhận cái tặng phẩm Lòng họ sung sướng lắm Họ đã có mặt tham dự một khóa tu Và họ kiên trì đó Để chờ đến giờ phút cuối cùng Để được nhận một tặng phẩm với tất cả tấm lòng Phần lớn những người có cơ hội làm từ thiện cho các bà con Bị mất khả năng ánh sáng, bị tàn tật, bị khiếm thính, Đều cảm thấy rất là tội nghiệp và đau lòng Cho nên sau những lần đi như vậy Thì cái người phát tâm đều thấy rất rõ là tôi rất có phước Do đó các nghịch cảnh Diễn ra đối với tôi đó Nó không là cái gì hết Cho nên tôi không nên vì thế Mà than giảng cuộc đời này Nhờ đó đó Người đó trở nên bản lĩnh hơn Và họ sống tận dụng quỷ thời gian Ngắn vui vui kiếp người Để làm được nhiều việc có giá trị hơn Tương tự mỗi chuyến hành hương Phật tốt Ấn Độ và Nepal đó, Đoàn của chúng tôi Đều có cơ hội làm từ thiện và từ năm 2013, 14, 15 trở đi đó, Thì điều có cúng dường tăng ni đang du học thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ và học và các học liên hệ để nhằm hỗ trợ một phần nào đó giúp cho các vị tăng ni tài này đó cảm thấy an ủi hơn, vững tin hơn trên con đường à, tu học rất là khó khăn ở tại Ấn Độ thì thường à, trải nghiệm cái việc từ thiện cho các dân cư nghèo Ấn Độ đó chúng ta sẽ cảm thấy à, họ là những người cùng đinh mạc phận cái tăng phận của những người cùng đinh đó nó rất là là là, là, là mỏng manh như là đều giặt mây trôi vậy họ nghèo rất mỏng tơ đúng nghĩa Nghèo mang trời chúa đất Giờ đó chứng kiến những cảnh tượng này đó Thì chúng ta phải uh, tiết kiệm phước Rồi đôi lúc đó mình cứ nghĩ uh, tiền mình làm ra Bằng công sức và mồ hôi cộng với sự thông minh Chúng ta được quyền tiêu một cách hoang phí Về luật pháp, về dân sự, về xã hội Chúng ta không có gì là sai nhưng về tình người đó chúng ta đang còn thiếu một cái gì đó cho nên chỉ cần biết kiệm phước thôi là chúng ta mang lại niềm vui nụ cười hạnh phúc cho rất nhiều người khác và khi làm cái việc đó, đó thì theo đức phật đó, tâm chúng ta trở dậy một cái trạng thái bt tức là an lạc nhẹ nhàng thư thái và trạng thái nhẹ nhàng đó đó hoan hệ đó đó khác hoàn toàn với thái độ dục vọng hay là niềm vui dục vọng Niềm vui uh, uh, dẫn đến những tình trạng uh, nô lệ Và tính thời gian của đó là nhất thời thôi Đa khi uh, niềm hoan hỉ do làm các việc thiện Do tu tập, do làm các Phật sự Do giúp đề, do cứu người Do góp phần uh, tạo cho một xã hội an lành hơn Là những niềm vui đó có giá trị tinh thần và nhân văn rất là cao Và đây là niềm vui mà người sở hữu nó đó sẽ phải nhấn thân phụng sự chứ không phải chúng ta chỉ ngồi biết gõ bỏ tụng kinh lạy Phật niệm Phật cho mình ở trong một căn nhà hay là chúng ta tách ly hết xã hội ngưng hết tất cả mọi việc uh, rũ bỏ hết tất cả các trách nhiệm thì lúc đó chúng ta cũng có một cái trạng thái an vui cái an vui ở đây đó là nó mang tính điều kiện là vì chúng ta không tiếp xúc ai cho nên không va chạm không mâu thuẫn không vấp phá với người khác nhưng mà khi đó tiếp xúc với tha nhân Thì cái sự khác biệt về cá tính, lối sống Nó tạo ra những cái va chạm Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng là Tâm quan hỷ khi mà mình ở một mình đó, Nó không phải là cái quan hỷ thật sự Đó là quan hỷ có điều kiện Đây là nguyên nhân dẫn đến Đức Phật quy định Rằng là các tu sĩ không được ở thắt một mình Ngày nay đó thì các tu sĩ có khuyên hướng là cắt thấp, cắt cốc ở riêng thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị lạm dụng tình trạng này là nhiều nhất nước Nhiều Phật tử không biết Cho nghe các thầy, các sư cô tách rời khỏi chùa, than giãn Ở những chùa khó khăn quá, gặp nhiều trở ngại quá Cho nên thầy và sư cô ra ở riêng một mình cho tâm được bình an, làm đạo được dễ Các Phật tử đồng lòng và ủng hộ là thật sự như thế là không đúng trên hợp Phật giả. Đức Phật thích lại tinh thần cộng đồng sống chung với những cái va chạm diễn ra đến lúc là hàng giờ, hàng ngày mà mình có thể hài hòa được, giải quyết các cái xung đột được, khắc phục được, thẳng nhiên được. Lúc đó tâm chúng ta mới thật sự là bình yên. Và cái điểm quan nghĩ xuất hiện từ cái trạng thái bình yên đó đó mới đích thực là của mình. Do đó các cái Phật tử mà nhập thất là là bị lạc quẻ tu sẽ bị nhập thất đó, thì nó mất đi cái tính nhập thế. Mà đăng khi Đức Phật á thì không chủ chịu nhập thất. Ngài lên án việc ở một mình. Và trong Ma Bà Kinh người biết sống một mình á Đức Phật đã che chữ khéo léo lắm. Ngài nói ai đang sống giữa quần chúng À, khi có những bấn loạn của xã hội Mà người đó vẫn niềm tĩnh thản nhiên Khi à, có những điều không dễ diễn ra Người đó vẫn làm chủ được tâm mình Khi à, có các điều cảnh là thách đố Người đó vẫn không nao núng Thì đó là người biết sống một mình Đăng khi những người khác Nó bị trộn lộn tâm Bị bấn loạn tâm Bị khổ đau tâm Do đó niềm vui Mà Đức Phật dạy là niềm vui không nhận đến Tính dục vọng, tính nô lệ, tính là thời gian, tính điều kiện. Và phải nỗ lực để chúng ta có được niềm vui, cho nên các Phật tử phải có thực tập. Và việc hiểu Phật pháp, chúng ta phải trải nghiệm Phật pháp. Trải nghiệm một cách lặng lẽ để ta hiểu sâu về đạo Phật hơn, có được những niềm vui an lạc hơn. Điều năm, kinh Nam Học bali là sa đó là cái sự an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Trong khoa học bali đó thì kinh an được sinh lý giống như cái trạng thái mà chúng ta bay bổng, thấy nó 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 nhẹ, giống như là tơ hồng vậy đó, nó không bị dướng bất cứ một cái gì hết. Ta hãy quan sát con nai có hai cái sừng với cái gạt đó nhiều nhánh nhìn rất đẹp và rất uy cái đẹp và cái uy phong của con nai đó cũng chính là một cái trở ngại vật khi con ngai bị những con vật lớn hơn tấn công truy sát để biến nó trở thành con mồi những con vật mà không có sừng đó có thể chui vào bụi rậm được nhưng con nai khi chui vào bụi rậm cơ thể đó sẽ bị văng ra Bể cái gạt cái sừng nai quá to Cái gạt sừng nai đó được uh, à, xâm lý như là những cái điều kiện Để tạo ra sự uh, à, nhẹ nhàng Khi uh, chúng ta đang khát nước Uống vào một cái cốc nước đá là cái, cái cái cảm giác cái cổ mình nó, nó hơi, hơi đã đã Hoặc là khi đói chúng ta ăn một cách ngấu nghiến cho ta cảm thấy nó thỏa mãn Vì cái dịch vị nó tiết ra nhiều hơn bình thường Cho nên làm cho chúng ta cảm thấy là Đỡ thèm, đỡ khát, đỡ đói nó, nó, nó tạo một cái gì đó thoải mái lắm Nhưng mà cái đó phải là khinh an Hoặc là những người võ sĩ có năng lực uh, Độn thổ hay là khinh công Bay là là trên mặt đất Có thể là băng qua một cái con sông Mà không cần dùng đến uh, phao hay là thuyền Họ cũng là những người rất là nhẹ nhàng Nhưng cái đó không phải là khinh an Trung Phật giáo khinh Nam gồm có hai loại Cà gian ba sa đi Tạm dịch là à, Nhẹ nhàng của thân Nhẹ nhàng của thân đó Nó được thể hiện qua Cái tư thế đi rất là thoải mái Nhẹ nhàng, thư thái Không vội vã hay là không quá châm chạp dội dã dẫn đến cái sự hối hả hấp tấp căng thẳng bị sượt đuổi còn cái quá chậm lục u lì đó nó làm cho người ta có cái cảm giác là mệt mỏi đừ đẳng căng thẳng bần thần do dự thiếu dứt khoát thiếu niềm vui cho nên dựa vào cái, cái, cái động tác đi đứng nằm ngồi của tu sĩ đó chúng ta thấy được cái cái thư thái nội tại tỏ ra từ cái việc mà người đó tu tập để đạt được trạng thái Kinh an Kinh là nhẹ nhàng an an lạc cái an lạc này nó rất là nhẹ nhàng tự nhiên lắm chứ không phải là do làm điệu làm dáng làm duyên hay là do chúng ta khéo léo chúng ta biểu đạt bên ngoài mà các vợ trung quốc thường là vở trách đó là giả trang thiền tướng tức là giả dạng như là một uh, tu sĩ trang nghiêm có cái thiền vị mà trên thực tế bên trong đó, thì chẳng có cái chút an lạc nào để có được uh, thân kinh an chúng ta phải ngồi trong thư thế uh, vững giải ngồi thiền trong tư thế hoa sen trội phần là ngồi kinh an được gọi là an tỏa an tỏa tức là ngồi vững giải ngồi thẳng thơi và tương tự đó, cái, cái các động tác đối với cơ thể của chúng ta nó đều gắn liền cái tính từ an trước cái động tác đó. ví dụ khi mình đứng thì gọi là an trụ, tức là đứng một cách vững chãi. còn nằm một cách vững chãi là an quả, quả là nằm, tức là không có lăn qua, không lăn lại, không chéo chân lên trong tư thế nằm, không có co, co tay, co chân ta nằm một cách rất là thư thái thoải mái, tránh nằm sấp, tránh nằm nghiêng bên trái, tránh nằm ngửa, xin lỗi, tránh nằm những tư thế mà đã làm cho tay chân chúng ta co vấp lại và đi một cách thư thái được gọi là an hành tức là đi chậm rãi, thư thái thoải mái, thảnh thơi, làm chủ hơi thở làm chủ tâm. Và đó là điều mà các vị xuất gia được hướng luyện thần Phật để có được cái trạng thái tự nhiên đó. Chấp uh, ba sa đi, tức là uh, kinh an ở tâm hoặc còn gọi là tâm kinh an. Đó là cái trạng thái nhẹ nhàng thư lắng, uh, không bối rối, không bức xúc, không dao động, không uh, À, bị à, rượt đuổi nhờ đó mà chúng ta giữ dẫn được à, cái cái tâm bình an của mình trong mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau những người à, tự tử điên dại khổ đau bức xúc cèm thẳng lo lắng sầu bi u não đều là những người sống để cho tâm bị dao động quá nhiều bởi các cảm xúc Vì đó từ tập khinh năng tâm đó Là làm thế nào đó Chúng ta cột tâm mình vào một cái đối tượng thiền Và do vì chú tâm vào đối tượng thiền đó đó, Cùng thời điểm đó Trong không gian đó Chúng ta không còn cơ hội để nghĩ tưởng đến những cái khác tiêu cực hơn Xấu hơn Hoặc là thấp hơn Cho nên phương pháp ăn thanh và ăn tâm đó Thường được Đạo Phật sử dụng là phương pháp thay thế Thay thế nó giúp cho chúng ta à, Bám vào một cái gì đó có giá trị tương đương hoặc là giá trị hơn Nhưng mà nó không có tác dụng phụ Hướng đến cái tích cực, cái giá trị thôi Nhờ đó, đó, chúng ta mới phát triển được những cái nhân cách cao quý Ví dụ như à, những người bị nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia Thì cần phải xa lắm những không gian nghiện và họ phải được cách ly cái không gian đó bằng một cái không gian tích cực hơn, có nhiều niềm vui hấp dẫn hơn, phù hợp với uh, giới tính và lứa tuổi để khi họ nỗ lực vượt qua cái nghiện ngập này đó, họ không bị bức xúc bên trong, không bị đè nén, không bị căng thẳng, không bị uh, là là là, là hạ cảm xúc. Bản chất của thay thế đó là một sự uh, À, giữ tâm trong các đối vật, cái đó từ ngữ Phật học gọi là còn có tâm và có tứ. Tâm mới là là gia tìm kiếm đối tượng thiền để tâm bám lên. Tứ là giữ tâm ở trên cái đối tượng thiền đó một cách lâu dài để an lạc, hạnh phúc, nó có bậc sâu lắng lên. Cho nên người tu học Phật phải tập vào đêm tĩnh. Rồi vắng lạnh, yên tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh, chịu đựng tích cực Để tâm chúng ta không bị dao uh, động trong các cái hoàn cảnh khác nhau Điều 6 Chánh định Sama, Samadhi Chánh định á, được uh, Đức Phật dạy trong Kinh Tạm đó Với cái cốt lõi là xả niệm thanh tịnh đây cũng là nội dung của thiền thứ tư mà tất cả các vị xuất gia phải thực tập hàng ngày. Thông thường các căng thẳng của chúng ta nó liên hệ đến cảm xúc, thái độ và nhận thức của ta. Những người nào mà hoạt động trí óc nhiều đó thì căng thẳng nhiều. Cho nên thế giới phương Tây đó ngày nay rất là thích ứng với đề thiền. Thiền minh sắc thể, thiền tứ niệm xứ. Thiền nguyên thủy của Đức Phật Còn đang khi đó, cư dân ở châu Á Do nghề nghiệp đó, gắn liền với nông nghiệp Chân lắm, tay bùn, vất vả, lao lực nhiều Cho nên đó, họ ít thích là thực tập thiền Vì khi ngồi xuống đó, là nó dễ làm cho à, Cái cái an lạc của tâm, đó, dẫn đến tình trạng buồn ngủ Những người châu Á thì có hình hướng là thích hợp với tịnh nộ hơn đó là những phương pháp tu mà nó liên hệ đến động nhiều lễ bái kinh hành tụng niệm mong mong còn cư dân phương Tây phát triển về khoa học kỹ thuật hiện đại kỹ thuật số nói chung đó thì thực tập thiền là nghệ thuật để giải phóng các căng thẳng ở não theo Đức Phật trong Kinh Lam Già đó, thì ý thức của con người có thói quen suy nghĩ giống như là 24 trên 24 cho nên là đến lúc mà Vào giấc ngủ đó Thì nó Bạc Thường dạy đó Trước đó đó phải thực tập thiền từ bi Để rũ bỏ các căng thẳng Trải tâm từ bi Đến người thân thương Người chúng ta mang ơn Những người chúng ta có trách nhiệm Những người dân Những kẻ thù, các con vật Để chúng ta có những giấc ngủ An lạc và giờ các lũ an lạc đó, đó Chúng ta làm có thể phục hồi sức khỏe với một có thể lượng ngủ nhất định là nó không phải cần quá nhiều như những người bình thường khác Kinh sách ghi nhận rằng là mỗi ngày Đức Phật ngủ đó chưa đầy 4 tiếng mà sức khỏe của Ngài vẫn dẻo dài là nhờ Đức Phật rủ bỏ hết tất cả mọi phần cảm xúc rũ bỏ và vượt qua được tất cả các phản ứng thái độ cho nên tâm ngài nó luôn luôn lúc nào cũng trong trạng thái thiên định. Đó là xả niệm, buông cảm xúc, buông ý niệm, buông thái độ, tâm thư thái, an lạc, thảnh thê Đó là thiền ở trong lúc đi, đứng, ngồi và đặt Còn chúng ta thì chưa được như thế, cho nên chúng ta phải tập. Để cho mình đã qua được những cái ý niệm Cho nên tâm mình nó trở nên rất là thư thái Thư tập thiền bệnh nó cũng cần phải có một cái không gian thích hợp Nơi đó phải có không khí thoáng mát Nhưng mà tránh ngồi ở dưới cái quạt máy với cái tốc độ quá nhanh Vì như thế nó làm cho cổ chúng ta dễ bị đơ cứng Vì là về dài Có thể dẫn đến những chứng bệnh đau nhức xương khớp mỏi vai Mỗi lưng dân dịch Và nơi đó cần phải có một cái lượng oxy thật là phong phú Thời Đức Phật tu 49 ngày Tại Bồ Đề Đậu Tràng đó. Thì lúc đó nó đó, đó là một cái vườn rừng Cây Bồ Đề chiếm bài đa số Theo các nhà khoa học đó, Thì cây Bồ Đề là cây Mà người ngồi dưới đó, đó Sẽ có cơ hội hết được Tiếp thu được Cái lượng oxy nhiều hơn là ngồi dưới những cây khác Cho nên không phải là vô tình Mà Đức Phật đã chọn ngồi Dưới cây bồ đề lớn nhất đau để đề đậu tràng Như vậy Mỗi ngày nếu chúng ta thực tập vào thiền 30 phút Trong một cái không gian chứa đầy các oxy Thì não chúng ta được làm mới Máu chúng ta được tươi nhuận Quá trình trao đổi trách Được diễn ra một cách rất là tốt đẹp Cho nên chúng ta tái phục hồi được cái Năng lượng mà mình sử dụng qua lao động trí óc hay là động tay chân và phải tập nó như một thói quen buông xả điểm. các ý niệm phần lớn đó chúng ta thường à, dứt kẹp vào những cái à, thị phi cho nên à, ý niệm chúng ta lúc nào nó cũng trỏ dậy và nó tiếp tục hoạt động đang khi chúng ta đã ngủ rồi do giới hạn của ký ức sau khi thức dậy chúng ta chỉ nhớ được những cái à, giấc mộng Cuối cùng thôi, và dấu hiệu để chúng ta biết là mình bị ác mộng nhiều, đó là thức dậy xong rồi vẫn cảm giác bằng thần, khó chịu, lừng đừ, lừng khừng như thế thôi Nó không được thoải mái đồng, không được thoải mái tinh thần. Cho nên phải tự tập thiền định ở mọi nơi khi mà chúng ta có cơ hội. Ví dụ những người làm việc văn phòng, thì sau một tiếng, một tiếng rưỡi chúng ta có thể đi thiền hầm, trong vòng 3 phút đến 5 phút. Hoặc vừa đi mà vừa phát thủ cái tay. Một phần quan trọng của dược thần kinh, kinh. Của thứ làm tự. Chúng ta vừa tăng trưởng sức khỏe và tránh được cái chứng bệnh đau với xương khớp, tê bại liệt sủi về sau này. Giờ tâm mình nó trở nên rất là thoải mái. Và cái xã niệm á, à, ở trong uh, thiền định á, nó được hiểu là trạng thái chân không nó thư thái, thoải mái, thảnh thơi lắm Không có vướng gì hết Nó nhẹ, lăn lăn vậy đó Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc Rất là sâu lắng Dù tư thế bất cứ vào pháp môn nào Người tu học phải nhớ um, chánh định đó, là yếu tố quan trọng của bác chánh đạo Và khi thực tập được đó, đó Trí tuệ của người thực tập mới thật sự phát sinh Và dần dần đạt được cách trọn dạng điều bảy buôn xã tiếng bali gọi là ubekha hiểu một cách đơn na đó là sự quân bình thân và tâm để cho cơ thể đó à, giữ được cái sức khỏe cần thiết nhờ đó con người trải nghiệm được hạnh phúc ở mức độ sâu sắc hơn đó, thì buôn xả là cái nghệ thuật làm chủ được tâm mình Đối tượng được buông xả đây đó bao gồm mà các trạng thái căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, hận thù, quan ức tức nói chung là những nỗi khổ và những niềm đau chúng ta phải giải phóng chúng ra khỏi khổ trong của mình Phần lớn những người chấp về cảm xúc đó, thì có thói quen là kể như một cái thói quen và thậm chí là kể như một con nghiện tất cả những nỗi khổ niềm đau mà họ đã từng trải qua là khi bản thân của nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc trong quá khứ rồi cho nên là ai có thói quen kể dài kể dài điều là cái người mang bất hạnh cho mình dưới hình thức là ký ức điều đó nó không tốt cho 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 hạnh phúc của con người cho nên phải tập buông nó đi khép nó lại ở đây nó xuất phát giải phóng khổ đau đó là một nghệ thuật mà người nỗ lực giải phóng đó, phải thấy rất rõ cái gì là có giá trị nên giữ lại và cái gì đó là kém của hạnh phúc đó, chúng ta phải vẫy tay chào trong kinh tạng Bali đó có đề cập đến ba loại khổ thứ nhất là khổ khổ tức là những khổ nó đối với là những cái đau nhất do thân thể bị bệnh tật và già nua mang lại đó là những cái phản ứng thần kinh diễn ra trên cơ thể của con người, dầu cho một bậc chứng a la hán, hay bồ tát, hay phật, đều phải trải qua cái khổ khổ này như là một quy luật thôi. Nói cách khác là đức phật, bồ tát, a la hán, thánh tăng, cao tăng đều có bệnh tật và đều bị bệnh tật hành hạ bằng những cái cơn đau đơn nhất, cơn khó chịu. Bước sẽ định rõ là người chứng đắc khác với người phàm đó, Là khi mà mình bị khổ khổ trên thân Thì người uh, giác ngộ đó, sẽ không trổ dậy các cái phản ứng khó chịu ở trong tâm Đặc khi chúng ta đó khi bị khổ thân đó, tự động chúng ta bị khổ tâm Giống như là một cái cành bài trùng Hệ có đau thì nó có khổ Rồi có khổ thì dẫn đến đau Khổ quá thì dẫn đến bệnh Mà bệnh nguy hại nhất đó, của cái khổ âm đó, đó là trầm cảm mà nếu không điều trị có thể dẫn đến là, là 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 điên loạn gọi là tự tử chết do đó nỗ lực giải phóng cái cảm xúc khổ tâm khi thân chúng ta trải qua bệnh tật và những bất hạnh ở trên đất Hành khổ đó là những cái khổ đau về thái độ tâm lý Khi uh, chúng ta chứng kiến cái sự vô thường diễn ra Đối với mình, đối với người thân của mình Đối với những gì mà chúng ta yêu, thích, mến, thích Và đang sở hữu chúng Những cái thay đổi uh, trong tâm từ tốt cho đến xấu Từ trơn cho thành quỵ đều được gọi chung là hành khổ Tức là cái khổ do sự phản hành Những thay đổi diễn ra Ngoại khổ đó là những cái trạng thái khổ tâm do chết chóc, mất mát, tàn phai, đổ nát, thánh à, à, đành tài sản, trắng tay, những gì mà chúng ta gây dựng được dầu hợp pháp hay là phi pháp bây giờ nó không còn nữa, hoặc là từ nhiều trở thành ít, từ đẹp trở thành xấu thì điều gọi chung là ngoại khổ trong kinh Đức Phật xác định rõ là người tu học làm sao phấn đấu buông xả à, hành khổ và ngoại khổ tức là mình không có bị khổ tâm trước các cái sự đổi thay của cuộc đời còn à, đau đớn trên thân đó là một quy luật à chúng ta không có vượt qua được thuốc giảm đau đó chỉ à, ngăn chặn cái phản ứng sinh học đối với thần kinh và ở một cái vùng bị đau nào đó làm cho chúng ta tạm thời không cảm nhận rằng là chúng bị đau đang khi cái, cái, cái cơn đau đó nó vẫn đang tiếp tục diễn ra nhưng mà vì nó không đưa về cái thành kinh trung ương cho nên chúng ta nghĩ rằng nó không đau chị bệnh xương khớp và phần lớn đối với tây y đó là cho uống thuốc giảm đau cho nó dẫn đến nhiều cái hậu quả được gọi là tác dụng phụ đối với thận bao tử gan và điều đó là không tốt cho sức khỏe thì cũng tương tự như thế, khi chúng ta đè nén một nỗi đau nào đó về cảm xúc, về thái độ ở trong tâm của mình, đó, đến một lúc sức chịu đựng không còn được nữa, đó, thì chúng tạo thành một cái phản phụ, giống như là mình bị đàn áp, bị áp bức, bị cưỡng bức, bị bốc lột Chúng ta nhường nhịn, đè nén, chịu đựng đến lúc đó nó, nó khó chịu quá đó, chúng ta bùng nổ ra nó lớn hơn bình thường có thể trở thành một kẻ nổi loạn kẻ khởi nghĩa kẻ chống lại và các hành động bao gồm lời nói việc làm chúng ta có thể có sức tàn phá và diệt rất lớn ở cái thời điểm mà tâm chúng ta không còn chịu được được nữa cho nên buôn xả ở đây đó là để cho các nỗi khổ niềm đau nó được phóng thích một cách tự nhiên mà muốn như thế đó chúng ta phải hiểu khổ đau đã kết thúc rồi cho nên không dạy gì Giữ nỗi khổ đẹp đau bằng ký ức Bằng sự ôn lại Bằng sự nhắc lại Đồng thời chúng ta cũng cần Giải phóng khổ đau bằng cách là Không liên minh với khổ đau Tức là mình phải đứng độc lập Trong một cái tư thế khỏi Khổ đau Và độc lập với cái khổ đau Mà người thân của chúng ta đang bị dướng phải Vàng lớn là các bậc cha mẹ đó chúng ta dễ bị liên lụy với khổ đau của con cái, vợ liên lụy khổ đau của chồng và ngược lại, đó là chúng ta thiếu thông minh. Còn từ tập bu xã đó là mình phải đứng một cái trạng thái độc lập để chúng ta không bị nó khổ niềm đau đó tấn công. Cho nên chúng ta mới đủ sáng suốt để tư vấn và và hướng dẫn cho người đang bị dướng kẹt trong cái nỗi khổ niềm đau đó vượt qua được. Ngoài ra chúng ta cũng không nên tình nguyện nghe quá nhiều các nỗi khổ niềm đau. Nếu như chúng ta không phải là những chuyên gia là cái công việc đó Là tu sĩ Từ tập Phật Pháp từ nhỏ Những ngày mà tiếp khách đó, Mà khách Phật tử đều là những người bị khổ đau Do thất tình Thất bại Thất nghiệp Hay là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách Rối là quan tưởng đến đó. Thì gian đó mệt mỏi lắm Tức là vì như cái đầu của mình nó tiếp xúc toàn là những cái thông tin tiêu cực dữ liệu tiêu cực nỗi khổ niềm đau tiêu cực không ạ Chỉ như là mình mang lại cho những người đó cái cái năng lực để giải phóng cái bất hạnh mà họ đang có nhưng mà vì con người sống ở trong cái tương quan à, tương tác giữa mình và người cho nên đó, nếu không có một cái, cái sự thực tập tốt đó, thì chúng ta cũng bị ít nhiều ảnh hưởng bởi các cái, cái nỗi khổ niềm đau được chúng ta nghe biết hay là thấy biết chúng tôi đã vào bệnh viện tâm thần năm sáu lần Có lần thì dẫn các bệnh nhân đến để giờ bác sĩ điều trị Có lần là đi theo gia đình của bệnh nhân để hỗ trợ thêm Thì lần nào chúng tôi cũng quan sát các bác sĩ tâm thần họ rất ít nói Gương mặt của họ thường là thinh lặng rất là chân thẳng xa lạ họ không có muốn uh, hỏi nhiều hoặc những cái bài uh, trắc nghiệm bắt buộc mà bác sĩ phải đưa ra cho bệnh nhân để bệnh nhân trả lời rồi sau đó thì họ cũng không cần phải hướng dẫn gì nhiều họ cho thuốc thôi lý do là các bác sĩ đó tiếp xúc quá nhiều với các bệnh nhân khổ đau là tâm thần trong các loại bệnh, bệnh tâm thần là nặng nhất bệnh hết thuốc chữa và cái bệnh đó là cái bệnh mà không nhận được phong bì Các loại bệnh khác á, thân nhân bà con người ta còn bồi dưỡng Còn đó, người mà bị tâm thần là họ bị khổ đau không Mà khổ đau là nó nó bắt nguồn từ những hoàn cảnh khó khăn, bế à, tắc, sầu đấy Cho nên đó, người ta có tặng tiền cũng không nở lòng nào mà lấy Người ta quá khổ, khổ nó đổ ta điên luôn Làm sao mà lấy? Cho nên đó, lương bổng của các bác sĩ tâm thần là ít hơn các bác sĩ thường, rồi cái cái cái, cái lọc nó cũng đến với họ ít hơn, mà họ phải tiếp xúc với cái khổ đau nhiều hơn, từ đó đã tương tác làm cho nhiều bác sĩ trở nên thinh lặng rồi. đó nếu không phải là những người chuyên về tư vấn và có kỹ năng tư vấn để giúp cho người khác vừa qua khổ đau đó, chúng ta đừng có tin nguyện nghe quá nhiều các đoạn khổ niềm đau, đến lúc rồi đó nó nó nổi loạn trong đầu mình. Những gì chúng ta nghe qua nó không mắc đi đâu? Theo Đức Phật ở trong kinh Lăng già Đà đó, cái cái hạt giống bao gồm thấy, nghe, ngửi biết khi được uh, tiếp xúc qua các giác quan, nó sẽ được lưu giữ lại ở trong các cái uh, cái kho tàng thức. Và nó đưa tựa vào các nếp nhanh của não, các tế bào não. Rồi đến lúc rồi đó, chỉ cần có một cái xúc tác thôi, đó là nó trở dậy nó khống chế chúng ta nó biến mình trở thành nạn nhân ở những quốc gia đông dân thì cư dân ở quốc gia đó có thông quen là nó nhiều thì đông dân thường là nghèo nghèo thì người ta phải chia sẻ cảm xúc chia cảm xúc mà phải nói ra hết việc này hết việc nọ thôi cho nên đến những cái chỗ nào mà chúng ta thấy cái nghèo ngự trị đó là người dân có quên hướng là nói nhiều lắm ba bốn người tụng lại là giống như một cái chợ chợ nhỏ chợ vừa chợ lớn <cười> chợ siêu thị trong đó có đủ các loại khổ niềm đau được trưng bày nhưng mà người nào vác cái khổ đó về thì không được hạnh phúc cho nên thực tập buôn xả là để chúng ta không tình nguyện rước các cái thị phi về rước các cái bất hạnh về cho là tư vấn xong rồi chúng ta khép lại ở cái câu chuyện tư vấn cái đối tượng của tri thức tháp gạch trị và bảy yếu tố mà việc thực tập đúng sẽ giúp cho chúng ta mở mắt tỉnh thức Tỉnh thức về chánh pháp Tỉnh thức về chính bản thân mình Để chúng ta có những hành động mà thích hợp hơn, có giá trị hơn Do đó cần phải thực tập như là một thói quen Còn các Phật tử mà không chịu um, thực tập chánh niệm Không chịu... Um, suy xét chánh pháp, không nỗ lực về đạo đức và tâm linh, không quan hỷ nội tại, không tư thái thân và tâm, không thực tập thiền định, thì tất cả mọi thứ diễn ra chúng ta đều trở thành là những cái mất xích nhục một tù, nó chói buộc mình lại, cho nên đó làm cho chúng ta không thể nào được an lạc được. Do đó, Càng phải thực tập buông xả để vượt qua những bất hạnh buôn xã để cuộc đời này nó trở nên hạnh phúc hơn, bình an hơn. thì Đó là nội dung uh, uh, của uh, à, Thất Chất Chi. Xin uh, kết thúc tại đây.